0: Amén hermanos, recuerde a los Corintios 2.14 dice así hermanos, solamente el versículo 14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento Cierra sus ojos, oramos Padre, gracias por tu bendita palabra y gracias por esta hermosa alabanza. Señor, hay mucha gratitud en el corazón de nosotros. Señor, te bendecimos. Levantamos nuestras manos para adorar, para exaltar, pero también, Señor, para compartir tu palabra. Queremos bendecir a tu pueblo, Señor. Que tú te muevas de una manera intensa en estos momentos previo Señor a la administración en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos toca cada vida por tu palabra en tus bendiciones te lo pedimos muchas gracias amén Amén. siéntense hermanos siéntense tome su lugar por favor definitivamente Cristo debe estar en la galería de los vencedores de toda la historia Claro, que hay una marcada diferencia. Jesucristo sigue cosechando victorias. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, porque ¿dónde está Alejandro el Grande? ¿Dónde está eh, un Julio César en la actualidad? ¿No? Simplemente eh, están en el recuerdo, están en la historia, están en las galerías, pero inertes, me refiero a sus imágenes sus estatuas también ahí están pero Cristo vive por los siglos de los siglos igual poderoso para salvar poderoso para sostener su obra poderoso para responder como dice la escritura para socorrer a los que son tentados así que seguimos añadiendo esas bendiciones esas victorias preciosas de nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo venció? ¿Cómo tuvo esos logros? ¿Con qué armas estuvo peleando? ¿Usó una espada? ¿Usó una lanza? No. Y claro, hay guerras que se ganan, hermanos, no con armas de este tipo, no, se ganan de otra manera. Recordemos a Gandhi, aquel gran eh, libertador del siglo pasado y que de alguna manera eh, logró la independencia de su país, de la India, nunca tomó una espada ni una arma de fuego, al contrario, con la palabra, con el ejemplo, eh, sometiéndose a, a, una, a, una, a, un, a un régimen riguroso de conducta y, y se abstuvo de tantas cosas para poder decirle a un imperio poderoso que estaba todavía en ese tiempo que la India era un país libre y que lo requería en ese tiempo y Gandhi lo logró Jesucristo hermanos no solamente ha cambiado un país ha cambiado vidas lo ha cambiado usted nos ha cambiado nosotros y lo ha hecho sin ninguna arma simplemente por el poder de la palabra por el mensaje que ha venido a transformar nuestros corazones recordemos que el Señor es quien conquista las vidas, por ahí aparece el tirano Saulo de Tarso derrotado, aquel que era el gran conquistador, ahora es el conquistado porque Cristo gana ese tipo de victorias, Sí, porque qué ganamos con cambiar eh, las formas de un país, cuando el corazón sigue rebelde, cuando el corazón se opone a la grandeza del Creador yo creo que para que cambie un país los hombres tienen que cambiar en su corazón y eso solamente lo hace Jesucristo cautivando una vida, transformando esos corazones para su gloria. Y lo hace porque él es el vencedor de los tiempos, él es el fascinante Galileo que vence y que rompe las filas del pecado para imponerse como lo que él es, un vencedor en todo el tiempo y hermano nosotros saboreamos disfrutamos esos triunfos porque estamos dentro de sus filas somos parte del ejército del señor y caminamos con él nos movemos con él y ahí podemos de alguna manera eh, estar en ese lugar de bendición y de victoria también el apóstol pablo del que estamos comentando eh, que fue conquistado él retoma ese contexto, hermanos, de victoria en el versículo 14, y nos presenta primeramente la exclamación de los vencedores. Dice allí el apóstol: 'Más a Dios, gracias'. Es lo que él dice, porque se expresa de esa manera. Bueno, se expresa porque. Él tiene que reconocer que en cualquier circunstancia siempre está el poder del gran Salvador Jesucristo. Él lo siente a flor de piel por su propia experiencia. Por eso ahora cuando está relatando los capítulos anteriores una narración depresiva pasa ahora a un himno de alabanza. Porque, ¿qué sería, hermanos? Si somos rodeados de amargura, de problemas, de situaciones difíciles, hablo de los, de los siervos del Señor, ¿qué haríamos si no tuviéramos enfrente un aliciente como este? Tener la presencia constante de un Cristo de victoria, de un Cristo de poder que dice, mira, estoy contigo. O como se le dijo a Pablo, Pablo no está solo, vas a ir a Roma y yo estoy contigo. ¿Quién se va a desanimar con semejante revelación? ¿Quién se va a amargar con semejante realidad espiritual como esta? Cristo está con los suyos, con sus siervos, con su iglesia, en toda oposición, en todo problema. Él está allí, presente. Y eso nos alienta, por eso hermanos cuando el apóstol se ve rodeado de críticas como eran los de Corinto, él se alienta con esto y después de todo eso dice, más a Dios gracias, ¿por qué? Porque él tiene bendición, él es diferente, el Señor está allí. Por eso, Él tiene muchas razones y podemos tomar algunas que Él nos puede eh, compartir. Podría decir el apóstol, yo le doy gracias por todo esto porque el general en jefe es nuestro Dios. A Él gracias, porque Él es el que salva. Él es el que da la provisión para el hombre en salvación. Él es el que llama a la iglesia, la incorpora en este proyecto redentor. Y por eso a Dios, gracias. Y Él es el que nos pone en ese camino con la iglesia para luchar hombro con hombro en, en, en las batallas de la iglesia. Pero Él alentando a sus siervos también en esas circunstancias por eso hermanos Pablo no tiene más que reconocer esas bendiciones y en Cristo Él es victorioso Él es un vencedor y sobre todo porque Él es el soldado y es como el buen soldado hermanos que ve el emblema de su patria o de la república y se alienta y puede derramar la sangre voluntariamente porque hay un símbolo que lo mueve hermanos nosotros no tenemos una bandera aunque tenemos la bandera cristiana pero lo que nosotros vemos en los problemas, en las luchas es a nuestro Dios moviéndose, a nuestro Dios trayendo aliento, a nuestro Dios alentándonos también a nosotros y eso es lo que motiva a la iglesia por eso el autor de los hebreos dice pongan los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe tenemos que mirar allá porque de otra manera usted a lo mejor ya no estuviera en pie menos un servidor ya no estuviéramos en pie pero él está allí como un poderoso gigante diciéndote soy tu galardón y en todo momento él nos, nos, nos presenta esa condición divina él es el dios de la provisión él es el dios de la bendición y está con nosotros hermanos el gran jehová de los ejércitos es el dios nuestro el que abrió el mar rojo el que abrió el jordán el que trajo plagas en egipto es el dios de la iglesia es el que está con nosotros el que levantó a cristo de entre los muertos es el dios de la iglesia por qué desalentarnos por qué doblar nuestras manos si él está allí y tenemos que aprender a mirarlo, aún en los problemas. Él es el gran jefe. Y sobre todo, hermanos, porque, diría el apóstol también, es que todo está en sus manos. Porque, hermanos, nada está fuera del control. De Dios, así que en sus siervos, en la obra del Señor no son las casualidades él tiene planes, él tiene proyectos y hay una meta y vamos a llegar a esa meta porque dependemos de Dios la obra de Dios no se acaba, la obra de Dios no se va a extinguir en el tiempo eh, a pesar de que ya se ha puesto el ataúd de la iglesia pero el ataúd sigue vacío el cuerpo no aparece y no va a aparecer, porque qué? Por porque el Dios poderoso la cuida, la sostiene y la defiende también, recordemos a Pablo en listra, lo agarran los opositores, lo golpean, lo dejan como muerto, pero Pablo mueve una mano, mueve un pie, se levanta y se va al siguiente lugar para predicar la palabra que dijo esto no estaba en el manual, yo me regreso, quien me trae en este asunto, y luego para que me rechacen estos ingratos, si les predico yo me voy a una universidad a enseñar mejor. No, el apóstol siguió adelante, ¿por qué? Porque todo está en el control de Dios todo está en las bendiciones de Dios, póngase eso en mente hermanos, usted no diga me está lloviendo sobre mojado, pregúntele a Dios por qué y si le llueve Dios le pone algo para que no se moje, para que no se lastime, Dios es el que guarda, el que protege a su pueblo, porque todo está en sus manos y si estamos en sus manos, ¿quién? recuerde no temáis de pequeña a mi padre le ha parecido darles a ustedes el reino y aquí están en la palma de mi mano se imagina usted usted ahora usted que se desalienta hoy está en, las, en la palma de la mano de aquel que venció la muerte de aquel que tiene la vida en las manos y si tiene la vida en las manos y usted está en las manos de Dios imagínese qué fusión qué momento más grande la vida nos envuelve nos acompaña la vida nos acompaña la eternidad nos acompaña aquel que es el autor de la vida también porque estamos en esas manos véase allí hermanos véase en ese lugar y luego voltea a ver sus problemas hermanos estos desaparecen la realidad se impone usted está en las manos de Dios él tiene el control por eso más a Dios gracias hermanos hay algo más una razón más porque siempre nos brinda la mejor garantía cuál es la garantía de los hijos de Dios de sus siervos también la mejor garantía es su victoria él dijo yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis hay lugar para aquel que ya volvió atrás, hay lugar para aquel que se dio a una tentación para aquel que dijo no pude más soy humano y por lo tanto soy pecador y voy a caer, hay lugar para ti en esa visión de Dios, no lo hay porque Cristo dijo yo he vencido y ustedes van a vencer también, la garantía de la victoria de la iglesia es el es que Cristo mismo venciendo el mundo venciendo el pecado, venciendo hermanos al mismo diablo que lo vio caer desde el cielo a la tierra y que por lo tanto no le pudo hacer mella no le pudo frenar en ningún momento él lo venció antes del calvario lo había vencido dijo yo lo hice así tú también lo puedes hacer no dice tú lo vas a hacer no hablamos de un a ver si se puede no no somos llamados a victoria somos llamados a ser vencedores Pablo dice a los romanos somos más que vencedores hermanos Piensen en eso es que no puedo con ese pensamiento por favor si Jesús pudo con los grandes del mundo pudo con el príncipe de este mundo que no puedas con un pensamiento claro que puedes hacerlo pero debes estar al lado del vencedor debes estar ahí hermano ¿Cómo se comporta usted cuando Dios quiere movernos, cuando Dios quiere llevarnos en victoria, ¿cómo nos comportamos? ¿Se deja llevar de la mano del Señor en la noche más incierta? ¿Usted puede caminar así? ¿Usted ha estado en un lugar así solitario a las 10, 11 de la noche? Pues a lo mejor sí, pero no me refiero un lugar despoblado, el monte, para que mejor me entienda. ¿Usted ha andado en el monte alguna vez a esa hora? ¿Ocho, nueve años? A esa edad, ¿alguien ha andado por allí? Si no, si no sabe, yo le digo cómo se siente, porque yo anduve una vez a esa edad, ocho, nueve años, eh, entra el monte, tres kilómetros fuera del pueblo caminar, cuando usted ve como que algo se mueve, hasta le ve ojos y le ve ahí al, al rostro, al bulto, aquel que era una rama con un, con un plástico envuelta allí, y usted lo vio, y, y se siente, hermanos, feo las piernas se aflojan sudamos frío y sabe por qué me sentí así porque mi papá no iba conmigo esa noche ya había cruzado el camino otras veces, cuando él iba, yo me sentía tranquilo, iba corriendo, iba pateando botellas, tranquilo a esa edad, pero cuando iba solo no golpeé nada, simplemente iba caminando hacia la casa, ya cuando vi la lucecita a la distancia, córrele porque se hace tarde hermanos se siente feo pero usted no avanza en la vida como un servidor a esa edad en una soledad en la oscuridad en un valle de oscuridad al contrario camina usted con Dios ¡Él está allí! tomamos su mano, avanzamos, y si papá va con nosotros, no hay temor, hay confianza, aunque veamos el mismo bulto, no hay el mismo efecto, porque el Padre trae garantía, y trae una confianza a cada uno de nosotros, así es nuestra experiencia, pero cómo reaccionamos cuando Él quiere cuidarnos, cuando Él quiere darnos así, la bendición de esta manera tenemos que aprender hermanos a mirar a Dios y creer que Dios va a hacer grandes cosas viene la memoria, las palabras de Juan Knox cuando oró a Dios Señor dame a Escocia o me muero y sabe una cosa el país de Escocia se convirtió al cristianismo llegó hasta el palacio llegó an, a, hasta los mismos reyes la influencia de un hombre que oró él no se preocupaba por llenar un templo. Él quería llenar su país del Evangelio. Y Dios se lo concedió. Hermanos, hoy en día no podemos llenar un templo. Podremos alcanzar aguas calientes para Cristo. Amén, hermanos. Podremos alcanzarlo. Pero si lo vemos a Él, que Él es el que toma la mano, que Él es el que nos lleva y saber que Él es el que responde, hermanos, es posible. Y podemos cambiar la ciudad, podemos cambiar el país, porque Él es el Dios de las victorias y es el que está a favor de nosotros. Y es el que está con nosotros también. Amén, hermanos. Por eso usted diga, somos una iglesia bendecida. Tenemos proyectos de largo alcance. Podemos tener resultados porque Dios está con nosotros. Si usted centra la esperanza en proyectos o solamente en recursos humanos, se queda a medias o no avanzamos. Pero Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Él es el que da la victoria. Él es el que nos conduce a esa victoria, por lo que vamos a ver a continuación. Pero Pablo dice, adiós, gracias, por todas estas cosas. Hermanos, el versículo dice, en su segunda parte, estas palabras también, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí tenemos la procesión de los vencedores. Ahí está, Pablo la señala. Y Pablo toma prestado una imagen, de la pomposa ceremonia oficial de los romanos llamada entrada triunfal, así la describe el apóstol. Va al frente de aquel contingente de hombres, de soldados, de esclavos, la multitud que contempla a la distancia está allí. Y en ese momento va al frente el gran conquistador. ¿sabe quién es? es alguien que lleva ropas manchadas de sangre es alguien que avanza y que le sigue un continente más que soldados, es un continente de hombres conquistados ahí aparece Saulo de Tarso que ya señalamos, puede aparecer una María Magdalena, ahí sometida por demonios y ahora sometida al Señorío de Cristo, siguen desfilando porque nos lleva de triunfo en triunfo los grandes generales presentaban a sus esclavos los países conquistados y los exhibían en público por eso los grandes trofeos están allí todos ellos aparecen y Pablo es el número uno él me lleva, me exhibe como el gran trofeo porque quién era Saulo de Tarso dirá usted bueno era un perseguidor de la iglesia alguien que quería desaparecer todo el nombre de Jesús en aquel tiempo y el hombre valiente el gran león feroz cayó rendido ante la grandeza del Cristo resucitado ese es el que mencionamos y es el que ahora va allí presentado ante lo, toda la gente diciendo él era un conquistador y ahora fue conquistado por aquel que manchó sus vestiduras de sangre, sangre propia, sangre redentora, porque su única arma, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Él es el que va a la cabeza, amén, Él está allí avanzando, entonces la iglesia lo puede observar, ¿cómo lo ve usted ahora?, como de este Cristo sentado. Recuerde, hay algo semejante en el futuro Apocalipsis 19, viene Jesús sentado en un caballo blanco. Viene allí su nombre, es verbo de Dios, rey de reyes, verbo de Dios, ahí está. O sea, que de alguna manera vamos a volver a contemplarlo así. Pero ¿cómo lo ve la iglesia hoy? ¿Cómo lo ve usted? Lo ve como un infante, un pequeño inofensivo? Así lo ve usted a Jesús en este tiempo. Lo ve en una cruz derramando sangre. Con una cara así de aflicción por tanto dolor. Así lo contempla usted. O lo ve allí avanzando poderoso. Allí eh, manifestado en gloria, en esplendor. Victorioso, no débil. Porque Él ya venció la muerte. Él ya resucitó. Él trae el fruto de su victoria. Él entra en la gran ciudad. Se presenta así poderoso, así lo mira usted en ese tiempo, ¿Cómo ve a Jesús, cuál es la figura de Jesús en la actualidad, hoy que lo quieren reducir a un simple hombre mortal, algunos que a lo mejor desaparecen su humanidad con las huellas notorias de redención, lo desaparecen y lo ponemos en, en algo muy alto, ¿Cómo ves a Jesús, pues Él está allí, hay testimonio de lo que fue y es, hay testimonio de lo que es hoy en día el Cristo poderoso, victorioso y que está en el corazón suyo y que está en nuestro corazón ¿Cómo lo ve la iglesia es importante hermanos que estemos renovando nuestra visión del Cristo celestial del Cristo que trascendió los cielos para convertirse en el Cristo cósmico sí, porque en el mismo universo testifica de su poder y él controla con su palabra todas las cosas de este mundo, ese es el Cristo que predicamos, es el Cristo que yo predico, es el Cristo que está aquí, es el Cristo que te llama, es el Cristo que te salva ese es el que hablamos amén es el cristo de la iglesia hermanos los suyos le siguen yo creo que aquí puedo trazar dos grupos ya vimos uno los conquistados ahí están los trofeos de guerra el otro puede ser claro algunos soldados que de alguna manera estuvieron desde el principio cerca pueden estar allí también que han estado luchando también que han estado al pie de la batalla por mencionar un poco de justicia a los apóstoles del principio aunque un Pedro también fue conquistado también fue doblegado el carácter de Pedro el impulsivo Pedro es el que ahora se goza cuando sufre por Cristo y no mete las manos y no saca la casta para decir no me toques al contrario pégame si es por Cristo bienvenido a aquello y se gozaron se fija usted los que, los que están en esta fila son los que se niegan a sí mismos ¿por qué? porque lo que interesa es el que va adelante el que interesa es nuestro gran general en lo que queremos ver lo demás no importa quien llega a ese nivel es el que alcanza la verdadera madurez cristiana hermanos nosotros tenemos que caminar con Él porque ahí están esas vidas dedicadas. Los esclavos que ya señalamos también, figuras importantes hermanos, de lo que el Señor hace, sí. Pero tenemos que estar involucrados en esa grandeza del Señor. La iglesia no se tiene que alimentar de amargura y de problemas, se tiene que alimentar de esta realidad imprescindible. Estamos con Cristo y caminamos con Él en esto va a llegar a otras ciudades va a llegar a tu misma ciudad con esa grandeza y lo vas a ver Él sigue cosechando esas victorias Habrá algún terrible Saulo de Tarso en la colonia todavía. Y que mañana va a ser alcanzado. Ya un día lo tendremos también en esta plataforma. Lo tendremos hablando de ese Cristo aunque la gente diga es imposible que Él se convierta. Hay un Cristo que lo busca, que lo salva, que lo trae y lo transforma y lo presenta en victoria. Por eso nos lleva de triunfo en triunfo porque recuerde Roma era el mundo de aquel tiempo y eran muchas ciudades y por ellas iba el contingente avanzando dando testimonio de su victoria ante propios y extraños pero los suyos están allí no son los que están en las gradas, aquellos son espectadores. Llámelo mundo, llámelo los convencidos, llámelo simpatizantes, llámelo demonios a la distancia, que son los que eh, observan todo aquello. Es, pueden estar allí, pero los verdaderos hijos de Dios son los que avanzan, son los que están en esa fila y no en las gradas para ser simples observadores. Porque Dios no, no busca observadores, busca integrantes de esta comitiva de lucha, de victoria y también más de una vez de muerte. Por eso Pablo dice, hay, hay aquí olor de muerte también, porque es lucha, es victoria. Algunos no avanzan, se quedan en las, en las batallas, pero son honrados por aquel gran general que está al frente de esta hueste eh, de, de, de victoriosos y de redimidos. Él va adelante, pero hay que estar allá. ¿Dónde está usted? ¿En las gradas o está en la fila? Si está en las filas, vea sus manos. ¿Están limpias? No están limpias. Si está en las filas, usted trae el polvo del camino. Usted trae la huella de la lucha. Eh, el sudor ya seco en su frente, en el conflicto. No hay tiempo de limpiarnos el sudor. Así son los hijos de Dios en este tiempo los que buscan a Dios si no derramamos una gota de sudor a lo mejor estamos cómodos en las gradas simplemente dele, nos deleitamos del evangelio de un espectáculo, de un show como se maneja hoy en los medios el show en vivo de las iglesias hermanos simplemente es eso pero no es la realidad bíblica no es el contingente del que somos llamados es para estar en medio de la batalla es para participar de la victoria pero también de, de alguna situación de los caídos de la obra del Señor y que un día para ellos hay Promesa, porque ellos se levantarán también de las tumbas en poder, en victoria, y un día, no en el avance, en una ciudad, en algo temporal, sino celestial. Allá estarán todos aquellos que cayeron en la batalla, se levantarán en ese, en este, ya no en, en un simbolismo, sino en ese desfile del cielo a la tierra del Cristo que viene con poder y que viene a vencer a la tierra. Allá estaremos. Los que algunos que ya quedaron en el camino hermanos este contingente es de veras espectacular pero necesitamos, necesitamos estar en el lugar que nos corresponde en todas estas cosas hermanos hoy a la distancia podemos decir que hay muchos, muchas personas que no quieren comprometerse los comprometidos están abajo así que pregúntese en esta tarde yo soy un, un hombre comprometido usted diga hermanas diga soy una mujer comprometida joven soy un joven comprometido también iglesia eres una iglesia comprometida con aquel que va a la cabeza Jesucristo va a la cabeza de todo esto amén por último hermanos por último el versículo también nos habla de la misión de los vencedores y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento esta imagen se deriva también del olor dulce intenso del incienso que se quemaba cuando entraban los grandes generales en ese desfile triunfal pero también junto a esta fragancia están las flores esparcidas trituradas por los cascos de los caballos el olor era tan fuerte ese aroma tan potente que cubría toda la ciudad el olor llegaba allí y la gente decía son los vencedores porque el olor de los vencedores llega a cualquier rincón entra por las ventanas, entra por las azoteas llega a todo rincón para que nadie se escapa al testimonio de la victoria y más en esa época de guerra y de lucha así hermanos es en el avance de la obra de Dios los grandes generales en los que esparcen y Pablo dice ese olor nos envuelve nos alcanza a nosotros, transmitimos ese olor también a los demás al mundo, a los pecadores, a todo el mundo en sí el testimonio llega porque el testimonio de victoria llega hasta el trono celestial llegó y sigue llegando ese aroma cubre todas las áreas habidas y por haber porque porque lo que Jesús hizo, hermanos, no fue algo pequeño. Es algo poderoso y grande. Y alcanza todas las cosas. Hermanos, la aplicación del verdadero conocimiento exhala esa fragancia que la gente no puede ignorar. Usted a lo mejor eh, desconoce algunas cosas, pero esto no lo debe desconocer. Porque esto nos alcanza. Nos llega a todos. Hablo de su Evangelio. Del conocimiento de su Palabra. Su evangelio deja su dulce aroma donde él pasa ese mensaje, la aplicación de esas verdades eternas llegan a cualquier rincón inmediatamente alcanzó al ladrón en la cruz del calvario, después alcanzó al centurión romano y así ha alcanzado a todos los hombres en cualquier lugar, en todas las latitudes de este mundo porque este evangelio hermanos, no fue para frenarse, no fue para encapsularse en algo, este evangelio avanza, para eso llega al mundo, llega a cada rincón para hacer cambios decían en un aldea de, de Venezuela dijeron los misioneros vamos a estrenar el campo en esa pequeña población nadie ha predicado el evangelio en ese lugar y llegaron muy emocionados a repartir biblias y resulta que le dice por ahí una persona ah si sí, este libro habla de esto y esto y esto ¿cómo? ¿quién te dijo? ¿quién enseñó estas cosas? dijo es que mi abuelo tenía una hoja de una Biblia por ahí guardada oiga antes que el misionero llegó la palabra de Dios y el que estaba en la tienda no tenía con qué envolver la carne rompía la Biblia y envolvía la carne y vámonos y, y así todas las galletas todo estuvo envolviendo con hojas de la Biblia y todo el pueblito aquel tenía una hoja de Biblia y algunos la leyeron y se convirtieron y los misioneros llegaron allí para convertir aquel pueblo y el pueblo en gran parte ya era convertido porque este aroma del evangelio hermano no depende del tiempo de los hombres es poder de Dios para salvación y llega porque llega Sí, hermanos llega porque llega Ese aroma está allí Pero Pablo dice es por nosotros No solamente por la Biblia Ese conocimiento tiene que brotar De nuestras manos De nuestra piel De nuestra mirada Ese aroma tiene que alcanzar Y si no hay un aroma Y si el mundo llede Es porque no predicamos Es porque no enseñamos Es porque no nos movemos si el mundo tiene de veras tiene un rostro difícil eh, lleno de desesperanza y de muerte es porque la iglesia no se está moviendo usted transmite el conocimiento de la palabra usted hermano puede eh, traer el aroma ahí y cambiar todo el entorno del mundo con este evangelio que predicamos si usted no predica este evangelio que dice Pablo, este evangelio, aun si viene un ángel del cielo con algo diferente, sea anatema, y, lo, y lo, lo pone en un nivel de maldición, porque hay un solo evangelio que trae un aroma de salvación, de perdón, de pecados, y es el que predicó Cristo, y Pablo dice, es conforme a mi evangelio, él transmite el aroma, la iglesia es la que le va a dar el buen sabor a este mundo, somos la sal de la tierra, recuérdenlo. le damos el sabor somos la luz del mundo también marcamos la ruta al cielo marcamos todo aquello pero hay que movernos hay que movernos pero se dice, Ay, es que como iglesia no podemos nosotros transmitir aquello, entonces hermanos ¿cuál es la misión? iglesia somos llamados a, a producir buen aroma recuerde como la escritura habla del perfume, del mejor perfumista, del mejor que, que produce, lo tenemos. El Evangelio es el mejor perfume, es la mejor esencia. Si usted anda por las ramas, cuidado, se pierde, lo demás se, se evapora, es más alcohol que otra cosa. Hermanos, el Evangelio no se evapora, es esencia completa. Está en tu piel, está en tus poros, está en, lo, en tu alma misma, está en tu expresión. Y si te tocamos despídese ese aroma, lo debemos hacer, por eso la iglesia entre más se le perseguía, más crecía, más expandía, porque es el aroma que sale, es el aroma que compartimos ante los hombres. Nuestras heridas no están despidiendo un olor repulsivo, no, no. Despedimos a un aroma diferente, porque, porque hay salvación y porque hay vida eterna entre nosotros. Lo tenemos. Pero tenemos que cumplir esa misión, hermanos, en todo momento. Por eso el Evangelio, hermanos, en las ofertas que comparte al mundo, también deja el aroma parte de nosotros. Un Evangelio que dice que hay un olor de vida para los que se salvan y hay un olor de muerte para aquellos que lo rechazan el mundo tiene que oler mal nosotros contrarrestamos ese olor con nuestro evangelio pero hay gente que se rechaza y prefiere seguir todavía en ese aroma de muerte de condenación, de perdición eterna y que se va a agudizar en esa eternidad que ya casi está a la puerta es un aroma diferente Pablo dice está allí pero nosotros tenemos el aroma si aceptamos el Evangelio, hay aroma de vida. Si rechazamos el Evangelio, es testimonio de que ya no hay esperanza. Ya no hay un ejército libertador como este. Se va a acabar tarde o temprano. Y entonces el olor a la muerte va a alcanzar este mundo que en la gran tribulación. El olor llegará a tocar los límites del cielo. Hasta ya llegará. Pero la iglesia ya no va a estar aquí para perfumar este mundo la iglesia ya no va a estar ahí y algunos que conocieron ese aroma van a saber el día de mañana cuando la iglesia ya no esté aquí les va a llegar el aroma y va a decir la iglesia no está aquí esos hermanos latosos ya no están aquí pero ay qué indispensables esos predicadores que no se cansan de hablar ay qué indispensables van a ser en aquel día la gente va a tener hambre en 100% diríamos de la palabra en aquel día y no se les va a predicar con la misma intensidad habrá otro plan, otro proyecto pero el evangelio dice hoy hay olor de vida y olor de muerte y yo le pregunto a usted usted qué olor quiere despedir olor de vida para vida olor de muerte para muerte la elección es suya por eso creo que este Evangelio hoy le da la alternativa. Y es ese es aroma de salvación. Pero hay que aceptar a Cristo hoy. Hoy es el momento. Bajarte de las gradas. Unirte a este contingente de vencedores. Unirte al gran general, a Jesucristo el Redentor. Que todavía sigue dando testimonio de lo que Él hace y quiere hacer en este tiempo. Hermanos, esta es la visión de la iglesia esta es nuestra realidad sobre cualquier cosa sobre cualquier tonalidad que usted quiera ver en la vida esta es la, esta es la realidad de la iglesia que podemos empañarla sí podemos empañar podemos distorsionar esa imagen en algún momento pero esto se impone al menos yo quiero que se imponga al predicar la palabra y usted al escucharla, al compartirla ojalá sea de la misma forma de pensar pero este es esta es la victoria, esta es la victoria, este es nuestro triunfo de este Cristo vencedor que tiene que estar en el mejor lugar de los vencedores Amén hermanos Así que en esta tarde piense usted en qué lugar se está moviendo Recibe esa palabra, póngase de pie por favor